0: Muy buen día a todo el mundo, bienvenido a un episodio más del podcast Va por la Tierra, el programa donde aprenderemos a dejar una mejor huella en nuestro planeta. El día de hoy, vamos a escuchar una entrevista sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que realizó mi compañera Ana Bautista, integrante del colectivo Isla Verde. Y si recuerdan, les había comentado que aproximadamente obtuvimos unas 18 toneladas de acopio, eh, con lo cual prácticamente ya superamos las 200 toneladas de electrónicos acopiados en los 10 años que llevamos haciendo esta campaña en Ciudad del Carmen así que no es una cantidad pequeña, tampoco es una cantidad muy grande pero para lo que representa el espacio de nuestra isla sí es una cantidad considerable Y antes de pasar al programa y escuchar la entrevista que realizó Ana, quiero hoy quiero lanzarles una pregunta a todos ustedes y que espero me puedan ayudar a responder porque va a ser parte de una serie de episodios que voy a estar preparando para el próximo año. Y la pregunta es esta. ¿Cómo te gustaría comenzar o cómo comenzaste a cuidar el planeta? ¿Mediante qué forma, con cuáles acciones y qué hábitos tuviste que obtener? Por favor, mándame tu respuesta a vaxlatierra.com Repito, va por la tierra gmail.com. Muchas gracias a todos los que contesten esta pregunta. También les recuerdo: en Ciudad del Carmen tenemos campañas permanentes de acopio de colillas de cigarro, que estas tienen que estar en una botella de PET tapada. Y también seguimos acopiando papel, lo que son todos los artículos de papel que tengan en casa, como revistas, cuadernos, libros, periódicos, etcétera, etcétera. Y el cartón también en Ciudad del Carmen. Así que si quieren saber de los lugares donde pueden llevar estos residuos no duden en contactarnos en la página del colectivo Isla Verde que estaré compartiendo al final del episodio y bueno también quiero comentarles cómo estuvo la sesión para aprender a hacer compostas fue una sesión muy rápida prácticamente las personas que estuvieron ya sabían mucho sobre la composta así que fue una plática muy amena y compartiendo cómo hacíamos cada uno nuestras compostas les recuerdo que esta plática es para alguien que no sabe hacer composta que nunca lo ha hecho o que si lo ha hecho se le, se le ha echado a perder y no ha logrado conseguir este el objetivo el resultado que es una composta que puede ser utilizada como fertilizante para plantas así que esperen el próximo año voy a lanzar nuevamente eh, la convocatoria con más tiempo para que ustedes puedan anotar y separar la fecha para esto pero igual si quieren escríbanme qué día qué horarios cuándo les gustaría recibir este o cuándo puedo programar la próxima sesión y algo muy destacado esta semana es que se anunció por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México que tiene la intención de desaparecer dos instituciones, que una es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Y pues esto realmente ha levantado entre la comunidad ambientalista gran polémica, ya que pues el camino que parece que deberíamos tomar que es hacia la toma de acción y de políticas públicas mucho más enfocadas a resolver la crisis climática, y esta parece que es una acción que no ayuda a que las cosas vayan a mejorar, así que esperemos que esta decisión, si es que se llega a concretar, realmente sirva para que el tema se ponga mucho más sobre la mesa, se le dé mucho más énfasis en las acciones y programas del gobierno de nuestro país y que resolvamos los problemas y dejemos de creer que el cambio climático no es algo que se le debe dar la misma importancia que la salud, que la alimentación o la parte económica. Así que esperamos que esta decisión que se está tomando nos lleve a un buen camino y si no, pues obviamente vamos a estar aquí los ambientalistas alzando la voz y en su momento, si es necesario, en las calles para pedir acciones más contundentes para resolver la crisis climática. Así que estemos pendientes de estas noticias y participemos en caso de que se hagan movilizaciones o convocatorias para pedirle a nuestro gobierno que se tome muy en serio el cambio climático y bueno vamos entonces a escuchar esta plática interesantísima de ana con la bióloga patricia santos de la empresa eways group la bióloga sonia triana córdoba que es consultora ambiental y compañera y cofundadora también del colectivo isla verde y el profesor e investigador alonso pérez de la universidad autónoma del carmen que emitimos en nuestra página de facebook <música>
1: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ana Bautista y les doy una cordial bienvenida al conversatorio de esta noche con el tema La Basura Tecnológica. Hoy nos acompañan eh, unas, unas personas muy importantes que nos estarán hablando sobre esto este tema, no, este tema tan importante eh, en pro de la campaña de reciclaje de electrónicos que tendremos el día 4 de diciembre. Les invitamos a que se queden con nosotros para conocer más sobre este tema. Eh, tenemos con nosotros a la licenciada Patricia Santos Rodríguez. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Tiene más de 12 años de experiencia en gestión ambiental de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, así como residuos peligrosos. Es coordinadora ambiental en The IWES e Group. Ella se encuentra este, actualmente colaborando con este, nosotros también en la campaña de reciclaje de electrónicos. También tenemos con nosotros eh, al máster en informática José Alonso Pérez Cruz. Él tiene un doctorado en sistemas computacionales, es líder del Cuerpo Académico de Ciencias en la Computación, líder del proyecto de reciclaje computacional de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen. Desde el 2017 y ha desarrollado 13 ediciones ya de la campaña de reciclaje de electrónicos. También has, te ha participado en el Foro Regional del Servicio Social de la Red Sur-Sureste en 2015 en la ciudad de Campeche, con el cartel por, por un Planeta en Equilibrio, Amo, Conservo, Reciclo. Eh, ha sido creador del Laboratorio de Ensamble y Reciclaje en el 2012. También ha publicado en el 2018 la iwes e México, en Otro Problema para el Medio Ambiente del País. Eh, actualmente dirige tesis acerca de legislaciones de la basura electrónica y, este, y tenemos este, le damos la, una cordial bienvenida también. Hola, nos,
2: buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, nos estará acompañada también la, este, la bióloga Sonia del Carmen Triana Córdoba en unos momentos más. Ella se va a unir con nosotros. Ella este, es consultora ambiental en el sector de energía eléctrica y del sector privado de hidrocarburos. Es cofundadora co del colectivo Ambiental Isla Verde y asesora legal y también cofundadora de la asociación civil Huellitas de Esperanza. Es activista social casi de tiempo completo. <risa> bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También le damos la las gracias a las personas que se están conectando para conocer un poquito más sobre la basura tecnológica. El objetivo de esta charla es conocer qué es la basura tecnológica ¿Cuál es su importancia de darle un manejo adecuado? Y conocer también eh, algunas, este, cómo va a ser la logística de la campaña de reciclaje de electrónicos para este 4 de diciembre. Bueno, pues vamos a iniciar aprovechando la este, participación de la licenciada Patricia y del maestro Alonso. Eh, sabemos que actualmente en México existe, es, tiene el tercer, este, el tercer lugar en residuos tecnológicos. Es decir, es, estamos... Eh, consumiendo demasiados demasiada, este, equipos tecnológicos que sabemos que su tiempo de vida es muy corto y pues por eso generamos muchos residuos tecnológicos. Maestro Alonso, ¿me puede decir cuál es la problemática de los residuos electrónicos en México?
2: Este, hola, buenas noches. Gracias por invitarme el día de hoy haciendo una mención, un antecedente acerca de la problemática cuando los electrónicos empiezan a difundirse como un, un consumo normal, como uso de, de, del día a día, eh, los electrónicos se empiezan a construir con sustancias que en aquel tiempo no se identificaban como, como tóxicas este, y con algunos componentes que son muy dañinos para el medio ambiente y para la salud, hasta de los seres vivos. Esto ha hecho que conforme pasan los años, nos hemos dado cuenta que en muchos electrónicos encuentras plomo, encuentras este, sustancias que realmente pueden causarle un daño muy, muy grande al ecosistema donde vivimos. ¿Por qué? Porque estas sustancias son las con las que crean los electrónicos. Por ejemplo, en nuestro caso que nos dedicamos más al área de computación, eh, podemos poner el ejemplo de un procesador. Un procesador está hecho por varios elementos que lo hacen muy pequeño, pero a la vez prácticamente es el corazón de un equipo de cómputo. Eh, cuando termina el ciclo de vida de, de, vida de ese procesador, ese procesador eh, trae una capa de aleación en la parte de arriba, esta al perder su, su, su capa de seguridad y entrar en contacto con el medio ambiente, empieza a soltar ciertas sustancias con las que son construidas. ¿Para, ¿Para qué se utilizan estas sustancias? Bueno, hay retardadores de calor, hay sustancias que se utilizan para que eh, no se calienten tanto, que es un, un, este, uno de los procesos más, este, más usuales de los procesadores actualmente, y la razón por la cual también están en componentes muy pequeños como celulares. Y eso ha hecho que conforme vamos evolucionando, nos damos cuenta que los electrónicos anteriores, los electrónicos primarios, están hechos de esos componentes, eh, han habido legislaciones para poder este, empezar a eliminar estos estos, estas sustancias de los componentes electrónicos, pero aún así estamos en, en el trabajo de que apenas nos estamos dando cuenta que las sustancias son, son muy fuertes, que, que no le estamos dando el debido cuidado que deberíamos como como sociedad, como planeta también, y que hay poca información acerca de ello. Eso tal vez es lo que más abunda dentro de este, dentro de este proceso. La razón por la cual mucha gente se pregunta, ¿un electrónico puede, puede contaminar? ¿Qué tanto contamina un electrónico? Eh, ¿En qué momento empieza a contaminar? Eh, también otra pregunta muy recurrente es los ciclos de vida de los electrónicos. Algunas veces los electrónicos no concluyen su ciclo de vida y nosotros estamos ya pensando en darle, darle un cambio por, por moda, por un electrónico nuevo, por un dispositivo, por un componente y eso hace que empecemos a acumular electrónicos en nuestra casa. Eh, como tú decías, somos el tercer lugar a nivel América, en el continente americano, somos el tercer lugar. Eh, arriba de nosotros está Brasil y el primer lugar es Estados Unidos. Estados Unidos, el país que más contamina a nivel mundial anda como los 7.1 millón de, de kilos de electrónicos al año nosotros andamos como en el 1100, 1200 kilos al año y aproximadamente una persona en México eh, genera como 7 kilos, 7 kilos de electrónicos al año eh, y eso lo dimensionamos Me va evolucionando esto nos vamos preguntando en dónde termina todo eso, ¿no? Y eso nos lleva a que primero hay que hacer educación y conciencia social y también para abono al medio ambiente y después llevar a cabo actividades de reciclaje correspondientes en donde tendrían que entrar el gobierno, la sociedad, las empresas que son los fabricantes de los dispositivos que actualmente sí tienen algunas campañas de reciclaje, pero que no, no le abonan a, al al, al, al número tan grande que se genera anualmente acerca de ellos.
1: Gracias, profesor Alonso. Precisamente como mencionaba, este, la educación ambiental es importante, ¿no? Para poder este, darle un manejo adecuado a estos residuos. Eh, licenciada Patricia Santos, hablando de educación ambiental, ¿nos podría decir qué es un residuo electrónico?
3: Mira, este, un residuo electrónico va a ser en general todo aquel equipo que se conecta a la energía eléctrica, ajá. Entonces, simplemente para lo, aquello que cumpla esa característica ya es un residuo electrónico, ¿de acuerdo? Este, digo, en la casa pues tenemos es donde se generan la mayor cantidad de estos de estos residuos, ajá. Y este y bueno, ya después de nuestra casa siguen pues, por ejemplo, las empresas este, que son las 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 siguientes que están generando residuos, pero en general los mayores generadores de estos residuos estamos este los generamos en la casa.
1: Gracias por su respuesta. Efectivamente, nosotros somos grandes generadores de, de residuos electrónicos, como bien mencionaba el profesor, puede a veces ser por, por moda, porque el equipo también ya está obsoleto, por nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Eh, hablando de, de residuos electrónicos, eh, licenciada Patricia, aproximadamente, ¿cuántas toneladas están acopiando, acopiando al año? En
3: la empresa estamos acopiando aproximadamente entre 100 y 150 toneladas al año. Es este como, y bueno, en realidad año con año la generación ha ido aumentando. ¿eh? Te puedo decir que empezamos a lo mejor como con 100, 120, 150. Y a pesar de que esta cifra debería de disminuir porque estamos haciendo como constantemente las recolecciones y el acopio de los electrónicos, sigue aumentando.
1: wow 150 toneladas al año.
3: Aproximadamente,
1: sí. Aproximadamente. Una cifra alarmante, ¿no? Como bien dice, eh, En vez de <risas> disminuir, la seguimos este aumentando, ¿no? Así es. Ok, gracias. Este... Bueno, en, ya se nos acaba de unir Sonia. Bienvenida, Sonia, parte de Isla Verde. Eh, ella nos va a comentar un poquito sobre estos residuos que, que mayormente se generan. ¿Por qué, por qué es este, importante el, la educación ambiental en, para poder este, minimizar el consumo de residuos de electrónicos, Sonia?
4: Bueno, pues primero que nada, pues es para generar conciencia, ¿no? Que el desechar de manera inadecuada estos residuos puede generar una alta contaminación tanto en el suelo, en el agua y en caso de que lleguen a, a quemarse, pues desprenden humos tóxicos que también están contaminando el aire. El tener un también el 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 tomar conciencia de un consumo responsable como decía ahorita patti este que cada año se incrementa la 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 cantidad de residuos electrónicos que están recibiendo el consumo responsable por ejemplo pues no me va a permitir eh, comprar un celular aunque o desechar un celular si todavía está funcionando no cuando sabemos que hay opciones. Para reutilizarlo, se puede donar eh, con el fin de que no, pues, generar, no generar tantos residuos electrónicos, ¿no? Estar a la moda también nos genera estar este, comprando artículos electrónicos. Eh, si sí hay alternativas para este, estos, estos aparatos, igual se pueden mandar a reparar, pero tenemos que generar esa conciencia, ¿no? Y, y desde casa, siendo lo, los principales puntos de generación, donde tenemos que eh, enseñar y transmitir esa conciencia ambiental. Gracias. Eh, profe, algo que quiera comentar
1: acerca de la educación que deberíamos de tener en, para generar conciencia.
2: Sí, estaba revisando unos datos que, que, que mencioné hace poco en, en, una, en una plática. Eh, creemos que... Que el reciclaje de electrónicos es algo que, que mucha gente desconoce, nosotros afortunadamente aquí en la isla creo que hemos aprendido a, hacer, a ser un poco más responsables, eh, mucha gente espera las campañas de electrónicos que, reciclamos, que realizamos cada año y la, la, lo podemos ver en la cantidad de personas que a veces termina sin entregar su electrónico al final del día cuando tenemos un, un tráiler prácticamente lleno y que ya no entra prácticamente más, este, más electrónico. Eh, pero esto no ha sido una casualidad, no ha sido algo que nosotros, este, digamos, bueno, pasó de la noche a la mañana, como tú bien lo dijiste, Ana. Llevamos muchos años participando en estas actividades y a partir del 2011 que empezamos a hacer las campañas juntos, eh, la gente ha aprendido a que los electrónicos deben de tener un proceso de reciclaje correcto, que no, deben de a la basura, que no deben de tirarse a la basura normal. Y lo más importante de todo es que la gente comprende que nosotros somos este, un medio por el cual ellos pueden desechar correctamente sus electrónicos. Eh, con nosotros está el día de hoy Patricia, que ha participado en varias campañas últimamente eWaste y, este, y son los que le dan fe y fuerza a nuestro proyecto, ya que está atrás de todo el trabajo que nosotros hacemos una empresa recicladora con los permisos correspondientes para poder llevar a cabo este tipo de, de, de reciclaje, porque no es un reciclaje de PET, no es un reciclaje de papel, no es un reciclaje de, de otros tipos que podríamos mencionar, sino que específicamente reciclamos componentes electrónicos que podríamos decir que un electrónico si lo comparamos con una basura tradicional eh, en algún momento comentamos que podíamos poner 100 bolsas de basura y una computadora y la computadora podía contaminar más que las 100 bolsas de basura entonces esa dimensión y lo que acaba de mencionar también Patricia acerca de que cada año ellos incrementan la cantidad de electrónicos inspeccionados nos dice que la tendencia no va a ser a la baja vamos a seguir reciclando mayores cantidades de electrónicos y eso es, una, eso, es, eso es bueno. Lo malo sería que generáramos más y recicláramos menos. No vamos, a, no vamos a, a, a utilizar menos electrónicos en nuestro futuro. Al contrario, la pandemia ha hecho que esto se incremente de una manera exponencial. Eh, las clases en línea... El teletrabajo, todo ese tipo de cosas ha hecho que nosotros tengamos que consumir electrónicos actualmente en, el último, en los últimos dos años a una diferencia eh, mayor de la que debería eh, 1.5 dos veces más que en años normales estamos consumiendo electrónicos, una nueva computadora, un nuevo micrófono una nueva cámara eh, un nuevo celular eh, eh, muchas cosas que hacen que, que tengamos que que ir a la par con la tecnología para, en este momento, por ejemplo, podernos comunicar. Y, es, y eso ha hecho que el incremento sea mayor. Y no vamos a tener una tendencia. Eh, revisando un documento, le eh, voy a dar el nombre nada más, se llama, ah, ahora lo busco, el documento se elabora cada dos años, es un organismo internacional avalado por la ONU, el que realiza este documento de electrónicos, y hay una tendencia del 2015 aproximadamente hacia el 2030, en donde se ve cómo se va incrementando año por año la cantidad de electrónicos, no que reciclamos, sino que generamos como basura electrónica. Y dice que prácticamente no vamos a poder llegar a una meta en donde podamos tratar de, de medir la cantidad de electrónicos que consumimos o que generamos al año con la cantidad que reciclamos, al contrario, esos números se van a mantener en el reciclado, pero los electrónicos se van a incrementar, que eso es una mala noticia, si lo queremos ver así.
1: Gracias, sí, muy acertado su comentario. Es, es este el teletrabajo, las clases en línea, etcétera, todo esto del que nos llevó el, el movimiento que tuvimos o el cambio radical que tuvimos este, derivado de la pandemia, pues ha incrementado efectivamente el, el uso de electrónicos. Y pues, como dice bien, seguirá aumentando. Lo que tenemos en mente ahorita o lo que debemos de hacer es darle un manejo adecuado a estos residuos. ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia o cómo inició este interés eh, porque en cada uno de los, de los participantes que tenemos el día de hoy, como, tanto como UNACAR, como este Isla Verde, como IWETS? ¿Cómo fue la experiencia o, o platíquenos un poquito acerca de, de, de ese interés que tuvieron por el reciclaje de electrónicos? Eh, licenciada Patricia
3: Ok Bueno, pues mira, en general Este eh, Podemos decir que eh, Los residuos los estamos generando en, en cualquier momento, ¿no? Ya sea nuestra actividad Cotidiana, en nuestro trabajo Este, en cualquier Cosa que hagamos, estamos generando Residuos Ajá. Aquí eh, Surge como una, una Poder colaborar poder este, hacer un, una, una liga entre empresas, este, ayuntamientos, estados, en beneficio del ambiente, Ajá. y aprovechando algo que para mucha gente es basura. Ajá. Entonces surge esta propuesta de decir, bueno, sí es basura, pero podemos darle un segundo aprovechamiento. Ajá. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, muchas veces decimos este, pues lo que para unos es basura, para otros es este, riqueza, ¿no? Y qué mejor que aprovechar esos residuos, ¿por qué? Porque en México solamente se está reciclando el 10% de los residuos electrónicos generados. Ajá. Y entonces, de ahí surge todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad enorme de residuos que se están generando? entonces fue una muy buena iniciativa este las empresas en colaboración con los gobiernos como sinbernat Sedema, y, y y ver qué es lo que es, qué es lo que se podía aprovechar de estos residuos no entonces digo porque al fin, al final del día no todos los residuos se pueden eh, no todos los componentes de los residuos electrónicos se pueden aprovechar por ejemplo en el caso de nosotros los plásticos son este hacemos disposición final de ellos y los confinamos porque como ya lo comentaba el, el, el maestro, el doctor, perdón, muchos tienen componentes tóxicos, básicamente los plásticos, los que se usan los retardantes de flama para que no se puede, no se incendien estos equipos Ajá. Entonces, y no podemos aprovecharlos. Entonces solamente de acuerdo a la legislación ambiental aquí en la Ciudad de México hacemos el reaprovechamiento de componentes, por ejemplo, materiales ferrosos, no ferrosos y tarjetería. Ajá, digo pero este pues lo que nos motiva es eso saber qué es qué podemos aprovechar este en beneficio tanto beneficio como del medio ambiente y generar a la mejor una no una riqueza como tal monetaria no pero sí a lo mejor repartir todo esto esto que se está generando con los residuos estamos generando fuentes de empleo este estamos disminuyendo las emisiones de CO2 al medio ambiente y digo al fin y al cabo es mayor esa riqueza que podemos tener porque estamos disminuyendo la contaminación, ajá, que a lo mejor lo monetario y estamos generando un impacto social, ambiental bueno para
1: nuestro país Gracias este, Sonia
4: Bueno, nosotros Gracias. como Isla Verde iniciamos ya hace 10 años con el tema de recolección de electrónicos porque era muy frecuente que se viera en la caleta, en las calles, sobre los camellones, aparatos electrónicos desechados así tal cual, ¿no? Entonces empezamos a, a ver eh, qué opciones teníamos para poder eh, evitar que esos residuos lleguen, llegaran a contaminar la caleta, bueno, todo lo que es el, el, la, la isla. Eh, como sabemos, pues los residuos electrónicos pues tienen componentes tóxicos que, que pueden, eh, potencialmente este, tóxicos, que pueden contaminar. ¿no? Entonces, eh, empezamos a buscar opciones para poder eh, hacer la disposición de estos residuos de manera adecuada. Y pues fue que se inició con, con la primera campaña, ¿no? que sí tuvimos bastante aceptación el primer año, y bueno, ya se hizo este, tradición, digamos, de alguna manera, este efectuar las campañas y, y toda la ciudadanía ya está esperando estos eventos para llevar sus residuos electrónicos. Pero sí había mucho, eh, por, había por toda la isla de residuos electrónicos que aún todavía seguimos viendo en, en las calles, ¿no? Pero ya en menos cantidad que a como se venía eh, observando desde cuando iniciamos en la campaña. No sabíamos de la campaña de UNACAR. Ellos ya llevaban sus, eh, hacían su campaña de electrónicos cuando ya hicimos ese, ese match, digamos, cuando nos enteramos ya empezamos a trabajar de manera conjunta. Posteriormente también, pues, el gobierno, el gobierno del estado ha realizado campañas de, de reciclaje de electrónicos, y aún así con todas las campañas que se han hecho que se realizan, no es suficiente, ¿no? Porque sí la, la generación de, de residuos electrónicos, pues es bastante, bastante en en la ciudad. Gracias, Sonia. Este,
1: profesor Alonso, es su catorceava campaña de reciclaje de electrónicos. ¿Cómo ha sido este este proceso? ¿Cómo ha sido llegar hasta la catorceava campaña? Cuéntenos.
2: Yo les voy a contar como una anécdota. Este, <risa> mi andar en la universidad comenzó en la Facultad de Ingeniería. Ahí es donde inicié este profesionalmente como docente. Y en aquellos tiempos eh, tenía varios compañeros de electrónica y estábamos trabajando en construir robots. Eh, la construcción de robots tiene mucho de electrónica y no teníamos componentes. Entonces varios compañeros de electrónica me dijeron, fíjate que las impresoras traen varios, varios tipos de motores, motores a paso, motores de potencia, y este, resistencias, muchas cosas que nos podían servir para lo que nosotros hacíamos con los robots y dos, dos estudiantes de servicio social este, en 2007 eh, trabajaban en, en crear robots y no teníamos componentes y así fue como construimos la primera campaña de reciclaje computacional de la universidad con la finalidad de recopilar impresoras que nos permitieran este, tener partes para construir robots este Así pasó en 2007 Llevamos a, a cabo la segunda campaña Construimos algunos robots básicos eh, Llegamos a construir Hasta un robot que utilizaba Una tarjeta madre con todo el procesador Y memoria, que era un carrito Que se, que se movía este, Con un control Inalámbrico Pero en 2010 eh, La Facultad de Ingeniería Se va a Campus 3, donde está actualmente Y el área de computación se va al Centro de Tecnologías de Información, donde estoy actualmente, eh, no tenía tantos estudiantes de, de electrónica, y ya nos dedicábamos un poco más al software que al hardware, pero en aquel tiempo teníamos todavía lo que habíamos estado recopilando durante las primeras campañas, que no era mucho porque simplemente recopilábamos en la universidad y algunas cosas que nos traían este, empresas. Eh, en 2010 nos dimos cuenta de la problemática que tenían los electrónicos al empezar a, a, a buscar un, una forma de darle su, su, este, su proceso correcto. Así fue como encontramos a la primera empresa recicladora en México y, este, y nos enteramos que había permisos, que había toda una legislación, que había muchas cosas que nosotros no sabíamos de los electrónicos y que la gente prácticamente desconocía. Y ahí fue donde dimos el giro de la, de la campaña de reciclaje tradicional y empezamos a darnos cuenta que había una problemática muy fuerte que la gente desconocía y que nosotros teníamos la responsabilidad de darlo a conocer. Eh, ¿Por qué nosotros? Porque somos la parte que más entiende lo que hace una computadora, lo que tiene una computadora y los elementos con los que se construye una computadora. Esas son siempre las razones que nosotros damos para estar dentro de un proyecto de este tipo. Este, no encuentras mucha gente que entienda cómo está construido un elemento de una computadora, un disco duro, un procesador, una memoria, un gabinete, una fuente de poder, un monitor. Entonces, eh, creemos que nosotros somos los responsables de dar a conocer eso, de los tipos de componentes que tiene que dañan al medio ambiente, que pueden dañar a los seres vivos, a nosotros, por tenerlos almacenados almacenados y de ahí en adelante empezamos a trabajar en hacer las campañas de reciclaje de una forma que pudiéramos ayudar al medio ambiente de nuestra isla primero y después empezar a trabajar en los robots conforme yo me adentré un poco más al área de software de y este la facultad de ingeniería actualmente tiene proyectos de robótica en donde ya no participo porque tengo otras actividades y una de las actividades más importantes de mi año de mi ciclo escolar es organizar con el Colectivo Esla Verde la campaña de reciclaje que a partir de 2011 da un giro muy diferente a lo que nosotros hacíamos nosotros reciclábamos y enviábamos a la empresa recicladora en 2011-2012 nos damos cuenta que podemos extender el ciclo de vida de un equipo de cómputo eh, entendiendo que podemos este, rearmar componentes y empezamos a trabajar en el laboratorio de ensamble y reciclaje, que actualmente está funcionando en el Centro de Tecnologías de Información, en el Salón 401. El laboratorio de ensamble y reciclaje tiene la finalidad de dar a conocer a los estudiantes cómo se arman, cómo se desarman computadoras. Este, llevamos elementos y componentes que recolectamos de las campañas para poder repararlos, extender su ciclo de vida y donarlos a estudiantes dentro de la misma universidad, no solo de la facultad. Este, a partir de eso, hemos estado trabajando también en poder investigar acerca de las situaciones. Lo que mencionabas de los artículos que hemos publicado este, están basados en eso, dar a conocer la información que se necesita este, debido a que la gente... La, las personas no conocen este tipo de información, eh, el documento que mencionaba en el, en el artículo es un conjunto de leyes y legislaciones que existen en México para el reciclaje electrónico y también la necesidad de poder trabajar nuevas leyes que permitan ampliar ese margen y empezar a definir una ley electrónica como tal en el país. Este, tenemos una tesis de maestría también que va bajo ese mismo, mismo esquema Y actualmente nuestro proyecto de reciclaje de electrónicos está registrado en la, en el, este, en la dirección de posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen Cada año lo registramos Y hemos empezado a, a trabajar en, en publicidad, en la cultura electrónica, en todo este tipo de cosas y para nosotros el proyecto de esa forma ha ido creciendo desde 2007, hubo al menos uno o dos años en que no los pudimos llevar a cabo, ¿por qué? Porque en un año no teníamos empresa recicladora, en el siguiente año vino lo del apagón analógico, si más no recuerdo, y no pudimos hacer la campaña también. Y de ahí para acá, prácticamente cada año, la primera semana de diciembre, llevamos a cabo la campaña en la universidad, ¿por eh, mucha gente conoce ya la campaña, muchas empresas se acercan y nos platican cuándo va a ser, este, les enviamos la información por correo electrónico, nos escriben, eh, creemos que hemos apoyado mucho eh, nuestro trabajo en base a, a un conjunto de, de, de bases, por así decirlo, que permiten tener... Eh, una campaña sustentable, una campaña que se coordina muy bien, que se lleva a cabo todos los años este bajo un esquema que, que respeta a todos, incluye a todos, está basada en que nuestros estudiantes, en el caso de la universidad, sean la parte importante, sean la que genera esa conciencia, los que tienen todavía esa fuerza, porque nosotros creo que, con el pasar de los años hemos ido perdiendo un poco de habilidad de cargar equipo, de, de subirnos al tráiler, de acomodar como era este, al principio, eh, tal vez no está Ricardo, pero sí se acordará en los años en que estábamos allá arriba del tráiler acomodando en la madrugada y todo eso, eh, los horarios récords que actualmente tenemos para poder este, concluir la actividad y también eh, la forma en que lo hemos ido organizando y planificando antes teníamos tres días, después dos, ahora por la pandemia solo tenemos uno, pero aún así creo que seguimos logrando la meta que todos los años nos, nos proponemos, que es que ese tráiler esté lleno. Y como todos eh, planteamos desde el comienzo, ese es nuestra primera, nuestro primer objetivo, sentarnos, planificar y decir, ese tráiler se va a ir, porque eso no lo queremos aquí en la ciudad. Y tal vez lo que nos falta es dar un paso adelante, empezar a, a pensar en que no solamente es Ciudad del Carmen, no solamente nuestra isla, y empezar a, a, a fomentar una educación a nivel Estado, que creo que, que ese sería un paso muy importante para todo lo que nosotros realizamos.
1: Gracias, profe. Efectivamente, la campaña debería de estar a nivel estatal, y por Dentro de lo que cabe, pues el objetivo de la campaña es precisamente recaudar la mayor cantidad de electrónicos, pero también tiene eh, como objetivo secundario o, o importante también el que pueda proporcionarse, pueda recuperarse de esos equipos, de esos residuos, eh, ciertas partes, ¿no? Para que continúe la educación, para que continúe el, el laboratorio de reciclaje, de desamblado y reciclaje en la UNACAR. Esto es muy importante porque muchos estudiantes pues no, no cuentan con los recursos necesarios para comprar piezas nuevas este o buscar quizás eh, eh, alguna tarjeta, como lo comentaba, alguna parte de un equipo. Puede a veces ser este muy, muy tedioso no el, el localizarlo. Entonces, esta campaña también tiene ese objetivo, el que puedan usarse. Eh, o reutilizarse ciertas partes o ciertos componentes de lo que eh, la ciudadanía, las empresas están llevando en, en el reciclaje de electrónicos Nosotros eh, abarcamos simplemente lo que es la nuestra isla, no hemos, he tenido un, un impacto positivo durante las últimas este, 13 campañas que hemos tenido de, de reciclaje o acopio de electrónicos pero la empresa también ha estado llevando a cabo eh, estas, este, estas campañas o estos acopios en otros estados. Eh, Patti, si ¿sí pudieras comentarnos un poquito más eh, acerca de, de cómo es el alcance, el alcance que tiene la empresa Awebs Group eh, acerca del, del acopio de la recolección y transporte de residuos electrónicos.
3: Este... Sí, mira, generalmente eh, nosotros en cada en cada evento que, que participamos eh, tratamos de de, de de juntar o acopiar a aproximadamente como la cantidad de este de residuos que eh, quepan en el tráiler. Ajá, estamos hablando que eh, aproximadamente son de 10 hasta 18 toneladas, ¿no? Los hemos traído en un tráiler, ajá, entonces esa es como la, 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 la cantidad que tenemos como 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 meta siempre en cada evento que, que llevamos a cabo ajá entonces y bueno en lo que lo que respecta a que me decías es que no este no solamente llevamos a cabo como el reciclaje este allá en la ciudad de Campeche con ustedes también estamos colaborando eh, actualmente con el ayuntamiento de, de Cuernavaca estamos colaborando con este la Secretaría del Medio Ambiente en Oaxaca, la Secretaría del Medio Ambiente en Veracruz, este en, en Monterrey, Ajá. Digo, entonces, eh, y bueno, a cada evento al que eh, al que nos este, están eh, invitando a participar, estamos este, digo, es la meta que generalmente tenemos, ¿no? Llenar traernos un tráiler de cada evento al que vamos.
1: Excelente, muchas gracias. Eh, ¿cuál es el, la mayor este, lo que mayormente reciben de electrónicos, o sea, el equipo que más les, haya, les llega a estos centros de acopio.
3: Mira, generalmente, esto depende como de la, el, el lugar en el que estemos. Ajá. En provincia, generalmente, siempre se está generando como en un 70% los televisores, ¿sí? Entonces, a cualquier parte de la provincia que vamos, ya sea Veracruz, Cuernavaca, a cualquier estado que vamos, son las televisiones lo que más nos están entregando y el residuo que más está generando. Si hablamos de grandes ciudades como, por ejemplo, Monterrey, la Ciudad de México, te puedo decir que los electrónicos que más se generan son equipos de cómputo, este equipos de este, eh, cómputo de escritorio, ajá y de ahí le siguen los celulares. Digo, entonces, depende mucho de, de el lugar, bueno, Sí, ¿no? Digo, hacer como, como la diferencia entre provincia y las grandes ciudades. Esos son los electrónicos que más están generando.
1: Ok, gracias. Y hablando del proceso que ustedes llevan a cabo ya cuando llegan los residuos a su centro de acopio, ¿cuál es el, la disposición final o el tratamiento que, que le dan a estos residuos? ¿Podrías comentarnos un poquito acerca de esto?
3: Claro. Mira, una vez que están este, en la planta, lo que hacemos es hacer una segregación manual. Ajá, no llevamos a cabo ningún procedimiento químico porque eh, esto, es esto podría llegar a generar todavía más contaminación de la que ya se está generando al estar desechando un electrónico. Ajá, entonces, todo el procedimiento que se hace en la planta es de manera manual. ¿Qué es lo que hacemos? Es separar todos aquellos componentes reaprovechables como son los materiales ferrosos, los materiales no ferrosos, ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, te decía. Entonces, los materiales ferrosos, los no ferrosos y la tarjetería, que son lo, los residuos a los que podemos reincorporar a un nuevo proceso productivo. Ajá, entonces, una vez que están separados, por ejemplo, el material ferroso este, se lleva a lo que es la fundición y ya de la fundición podemos obtener algunos otros este, ya, este, materiales que podemos usar. Básicamente te puedo decir que toda la chatarra que se está generando de los residuos electrónicos llega a un nuevo proceso productivo que es la, la construcción. Todo aquello, por ejemplo, varillas, este, todo, todo lo que tenga esté relacionado con, con la construcción, es el segundo, la el nuevo proceso productivo en el cual se están reincorporando este tipo de residuos. Ajá. También se usan, como por ejemplo, para generar partes de automóviles, este. Y así, y por ejemplo, los CD's que antes se utilizaban los CD's mucho, te puedo decir que, por ejemplo, ese tipo de residuo lo estamos llevando a otro proceso productivo como es la generación de cucharitas de plástico. ¿Ah? digo Entonces, eso es como la disposición final. Lo, lo, lo llevamos a... No lo disponemos definitivamente como, por ejemplo, en un relleno sanitario, ¿no? sino que lo transformamos para un siguiente uso.
1: ¿Es decir que todos, eh, la mayoría de los residuos pueden ser reintegrados a un proceso?
3: Sí, te digo, el único que no ah, estamos sí. como, por ejemplo, nosotros aprovechando como tal, son los plásticos, las carcasas de las computadoras, las carcasas de los televisores, y eso es básicamente porque la normatividad no nos los permite aquí en la Ciudad de México, ajá. Digo, justamente por todos aquellos tóxicos que tienen, estos, por ejemplo, los plásticos, sí tendrían que llevarse a cabo un proceso en donde a lo mejor la misma eh, fundición del plástico va a generar que todos aquellos componentes tóxicos sean desprendidos y sean emitidos hacia la atmósfera. ajá Lo que no pasa, por ejemplo, con la chatarra, ¿no? Entonces, o los materiales no ferrosos.
1: Gracias. Bueno, ya escuchamos cómo es el proceso que se, que se realiza una vez que llegan los residuos electrónicos al centro de acopio es muy importante conocer también este proceso porque ustedes de alguna forma sabrán que ha sido manejado responsablemente ¿no? desde, su, desde su acopio, su transporte hasta el tratamiento o el, la reintegración a un proceso productivo nuevamente por eso es importante eh, que ustedes nos puedan apoyar reciclando o llevando a, a los centros de acopio los residuos electrónicos eh, hablamos también del este profe, a ver si nos puede comentar cómo es la alianza, cómo es este esta iniciativa de, de tener este de sumarse tanto voluntarios como eh, el cuerpo estudiantil de la UNACAR.
2: Eh, creo que esa ha sido una de las razones más importantes por lo cual ha durado tanto la campaña. Eh, hemos visto dentro de este ciclo ...de estos aproximadamente 10 años... ...que hemos estado colaborando con ustedes... ...que lo primero que hacemos nosotros en la universidad... ...es platicar con estudiantes acerca de... ...de la cultura del medio ambiente... ...y dentro de ella muchos identifican... ...el laboratorio de ensamble y reciclaje que tenemos... ...y se acercan voluntariamente... A, ...a ver de qué trata, qué se hace... ...y conforme van pasando... Eh, el, el semestre se interesan primero en participar como, como voluntarios y más adelante se integran como alumnos de servicio social dentro del laboratorio. Muchos estudiantes tardan dos, tres años en diferentes campañas, eh, comienzan desde tercer semestre, egresan y siguen participando en las campañas. Eh, dentro de ese proceso, cuando ya son estudiantes egresados, les comentamos que pueden seguir participando, pero ya no como una CAR, sino que se los pasamos a, a, este, a Isla Verde, Asociación Civil, para que participen con, con el colectivo como parte de sus, de sus chicos de, de, del grupo de, de participantes. Y conforme eso ha ocurrido, hemos tenido una sinergia muy, muy agradable de los dos grupos. ¿Por qué? Porque eh, en cada punto verde, que son donde se recolecta el material, generalmente tenemos estudiantes de la universidad y voluntarios de, del colectivo. Eh, nunca hemos tenido un problema entre los chicos, siempre hemos tenido una buena comunicación, siempre hay un encargado de Isla Verde y un encargado de la universidad en el punto verde, independientemente de que estamos los que coordinamos todo el proyecto. Siempre eh, ha sido una colaboración muy, muy agradable. Terminamos, nos tomamos todos las fotos y seguimos, eh, conocemos mucha gente que, que a veces no, no, este, no pensábamos conocer. Eh, la seguimos encontrando en otras campañas. Algunas veces por sus actividades, tanto estudiantes como participantes no pueden, pero nos publican, nos comparten, nos ayudan en la promoción. Eh, a veces nos mandan hasta contactos de personas que que quieren participar y también de empresas que nos pueden patrocinar, porque hay que recordar lo, lo, lo serio del, de la campaña, es que se hace sin, sin tener un presupuesto. Este, la universidad nos apoya en todo, nosotros somos los que conseguimos a los patrocinadores, patrocinadores para las playeras, para el desayuno, para el almuerzo, para los refrescos, para todo ese tipo de cosas, y, este, y ahí también participan los estudiantes los estudiantes se motivan y, este, y ven la razón por la cual estamos haciendo la actividad. Muchos de ellos eh, entran muy conscientes del daño que estamos haciendo con los electrónicos y, este, y le echan todas las ganas del mundo al, al proyecto. Eh, vuelven a participar, siguen participando, egresan y, este, y como les digo, siguen dentro de, de esta dinámica. ¿Por qué? Porque ellos ya comprenden lo que nosotros ya nos dimos cuenta. Los electrónicos son un un problema para nuestro para nuestra ciudad, para nuestro planeta. Y si nosotros no hacemos nada, eh, tal vez es la parte que eh, la más complicada de entender. A veces ser ambientalista no es ni siquiera bien visto. Creen que nosotros debemos hacer toda la actividad, debemos de de, 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 de proyectar todo todo el background que tienen los proyectos cuando realmente los que contaminamos somos todos, no somos solamente Isla Verde y e Waze y, y Unacar los que contaminan, contaminamos todos, los números nos los dicen, y nosotros buscamos que esto vaya hacia adelante, y no siempre se puede, se puede tener el, el ideal, el proyecto ideal como tal, este, y entonces muchos estudiantes le ponen mucho empeño, muchos este, voluntarios también le le echan toda la fuerza a los días que hay que eh, cargar equipo, llevar, trasladar, volver a bajar, volver a subir, y este y, y es agotador, pero ahí están, y creo que esa ha sido la razón por la cual las campañas han funcionado, porque tenemos muchos muchos estudiantes y muchos voluntarios que tienen muy consciente lo que están haciendo, que se ponen nuestra camiseta, esa camiseta de reciclaje, y que sacan adelante todos los años el proyecto.
1: Gracias, así es, este, los voluntarios han sido como una red de colaboración que se va agrandando cada vez más, como bien lo dice el profe, eh, no solamente participan una vez, ¿no? sino que van van invitando a otros a sumarse a este esfuerzo, pero también las empresas juegan un papel importante y es de beneficio para ellas el poder hacer un, un manejo adecuado o participar en este tipo de campañas,
4: ¿no es así, Sonia? Sí, así es. Las empresas privadas han, este, bueno, cada vez más es su participación, además de cumplir con la normatividad a la cual, pues, están obligadas, ¿no? A, a la adecuada disposición de sus residuos de manejo especial, que es lo que son los residuos electrónicos, también tienen la parte de responsabilidad social en el lugar donde están llevando a cabo sus actividades, ¿no? La adecuada disposición de sus residuos, pues, también protege el, el, el ambiente donde la empresa desarrolla sus actividades y, pues, realizan también una contribución a la sociedad. Nosotros hemos estado recibiendo apoyo de las empresas eh, con un aporte social. Eh, este aporte social después es utilizado este, para llevar a cabo otros eh, eventos y otras actividades del colectivo Isla Verde en pro del ambiente de, de la ciudad. Este, es, es muy importante eh, el apoyo que, que recibimos en la campaña de parte de, la, de las empresas privadas por la logística que requiere este, llevar a cabo la campaña, ¿no? Es, Necesitamos eh, contar con recursos para eh, los puntos verdes, los ecopuntos que se establecen durante la campaña, eh, la alimentación del personal o de todos los voluntarios, eh, alimentación, agua, el material, equipo, todo lo que se lleva o que se requiere para llevar a cabo la campaña. Entonces, este, pues, eh, una vez que entregan sus residuos, pues se le, dado que la empresa eWaste cuenta con los eh, permisos necesarios, se les puede dar un documento, se les entrega un documento tanto de, de reconocimiento por su participación y aportación eh, social a la campaña y al colectivo. Y también pues sus documentos donde que avalan la disposición adecuada de estos residuos y de esta manera pues eh, eh, tanto se les reconoce tanto como empresa socialmente responsable como también en cumplimiento de la normatividad y, y bueno, el trabajo que se lleva para organizar una campaña pues es bastante es, es, es pesado eh, por ahí nos han solicitado en, en, en la página del colectivo que por qué no ponemos más Ecopuntos, no. Eh, cada punto lleva una logística, requiere soporte, requiere de voluntarios, requiere responsable para armar eh, un ecopunto. Entonces, cada vez, cada vez que hacemos una campaña, se solicitan voluntarios en la página, además de los chicos que participan de la UNACAR, pero sí requerimos personas eh, mayores de edad. Eh, mayores eh, personas que, que se puedan hacer responsable de un punto, ¿no? Entonces entre más voluntarios y personas que, que digan yo, yo me apunto como responsable de un ecopunto pues podríamos extender estos puntos de recolección en toda la ciudad. Incluso ya habíamos este, colocado en campañas anteriores un ecopunto en Isla Guada cuando fue también nombrado como Pueblo Mágico eh, bueno, ahorita por eh, situaciones ajenas pues no, no se pudo este, armar esto, este copunto pero la intención de la campaña es ir más allá no, no nada más quedarnos aquí en la ciudad y pues también eh, la forma de hacer voluntariado no nada más es estar presente en la campaña también les podemos invitar a que se organicen con sus vecinos. Si alguien tiene un vehículo, eh, puede hablar con sus vecinos y decirles yo me apersono a llevar los electrónicos al punto de acopio porque hay muchas personas pues no tienen manera de cómo trasladarse a los puntos verdes. Eh, esa es una manera de hacer voluntariado también en la campaña. Así que pues todos podemos aportar y todos podemos ayudar un poquito.
1: Gracias, Sonia. Eh, sí, efectivamente, el, el, que el, el aporte que dan las empresas nos ayuda a que eh, toda la, la población pueda llevar sus residuos electrónicos de manera gratuita, porque si ustedes eh, quisieran dar llevar sus residuos electrónicos a un, eh, a un este, prestador de servicios, pues va, va a tener un costo, ¿no? Eh, si sí los hay en la isla quienes hagan ese ese, este, ese servicio de, re, de recolectar los residuos electrónicos, sin embargo, es este, con costo. Entonces, nosotros, eh, a través de eWatts Group, este, recibimos el apoyo para que eh, la ciudadanía en general pueda llevar sus residuos electrónicos de manera gratuita y solo les pedimos, pues, que acudan a los ecopuntos. Hablando de la logística, profesor Alonso, ¿nos podría comentar un poquito más acerca de los ecopuntos? Este, ¿cuál es el, el, horario que vamos a estar, que se va a estar manejando en la campaña del 4 de diciembre? Ahí está se quedó el quedó del audio.
2: Eh, Disculpen. Este sí. año tenemos tres ecopuntos. Eh, incrementamos. No, estamos igual. El año pasado tuvimos tres en pandemia. En la campaña de marzo. Eh, no pudimos tener el de Isla Guada. Pero abrimos el de la UNACAR. El año pasado no se pudo abrir UNACAR. Así que vamos a tener el de la UNACAR. Ahí en el Centro de Tecnologías de Información. En la calle 31. A un lado de la biblioteca universitaria. Ahí va a estar el punto de la Onacar, este activo. En el parque central vamos a tener el segundo. Y nuestro principal, como siempre, en el Domo del Mar, donde va a estar el tráiler. Y les pedimos prácticamente a todos los que lleven componentes grandes que por favor se dirijan a ese punto. Ya que este, nos permite tener una carga y una descarga de mayor agilidad. Eh, los horarios son de 10 a 6 de la tarde en el del Domo del Mar, que es el que cierra al final y tanto Unacar como Parque Central vienen cerrando aproximadamente a las cinco y media. Lo que les queremos comentar, eh, quiero ver si Ana lo, lo recalca por ahí, es que aunque tenemos un horario de cierre, no necesariamente ese horario de cierre se respeta. ¿Cuál es la razón? E-Waste eh, eh, e Group nos envía un tráiler. Últimamente ese tráiler se ha estado llenando muy temprano. Estamos hablando de aproximadamente cinco o seis de la tarde el tráiler ya está completamente lleno, ya no entra más y nosotros no les podemos recibir los equipos porque no tenemos en dónde almacenarlos. Esa es una, una restricción muy fuerte y no sé si Ana pudiera hacer este, hincapié de ello para que la gente también se concientice que no es que no se los queramos recibir cuando ya llegan y ven el trailer cerrado, sino que ya no tenemos en dónde colocar ese dispositivo, no tenemos en dónde almacenarlo y es difícil decirle a las personas a de que ya no se lo podemos recibir hay algunas personas que se han ofendido, hemos tenido esos casos pero nosotros les explicamos que así como ellos son son conscientes nosotros también somos conscientes de lo mismo y les pedimos que lo almacenen al menos para la siguiente campaña este, nuestros tres puntos verdes les repito, Parque Central Domo del Mar y el de la UNACAR el CTI ahí en la calle 31, a un lado de la biblioteca universitaria, en horario 10 a 6 de la tarde, este sábado, 4 de diciembre. Diciembre es el único día que tenemos para llevarla a cabo, el motivo, bueno, ya saben que, que la pandemia todavía no ha terminado, entonces este, esa es la razón por la cual solamente lo estamos llevando a cabo un día durante este año.
1: Así es, reiterarle a, nuestros, este, a toda la comunidad que los residuos electrónicos se estarán recibiendo en ese horario, de 10 a 6. E importante también tomar las medidas de, de, de sanidad, que todavía seguimos en pandemia, por lo tanto les pedimos que acudan con cubrebocas. Eh, si llevan, llegan en su transporte en, en vehículos, etcétera, en, nosotros vamos a tener los voluntarios, se van a acercar a, solamente a la cajuela o a la parte donde traigan sus residuos y no será necesario interactuar tanto para mantener un poquito la, la sana distancia, ¿no? Este, también les pedimos, pues como bien dice el profe, eh, tengan paciencia o lleguen mucho más temprano para que puedan este, a, hacer la disponibilidad o la disposición de sus residuos, ¿no? podamos recibírselos en, en el tráiler, así que este, empiecen a llegar muy muy temprano, a las 10 de la mañana que vamos a estar iniciando y de esta manera pues no se van a quedar con los residuos electrónicos otra hasta la siguiente campaña ¿no? eh, otras, este, medidas que vamos a tomar también, nuestro, nuestros voluntariados van a estar usando lo que son sus guantes, su cubreboca, y, este, les pedimos también a ellos que, eh, pues, les vamos a mandar las recomendaciones, pero también que ellos, este, tomen todas las, eh, acciones para que puedan evitar algún accidente o también el, lo que es, este, seguir con las medidas de, de higiene para prevenir el COVID-19. Eh, Sonia, ¿algo más que quieras agregar para esta, esta campaña o este evento que vamos a tener el 4 de diciembre?
4: Este, pues nos pueden apoyar difundiendo el evento, eh, desafortunadamente, bueno, afortunadamente muchas familias no tienen Facebook eh, o personas, entonces el pasar la voz, compartirlo con sus compañeros de oficina, compañeros de trabajo, pueden organizar su propio reciclón en, en, en su comunidad, y este, trasladar los residuos hasta los centros de acopio. ¿no? También es otra manera de cómo podemos este extender ¿no? este este reciclón eh, este, para poder eh, mantener a la ciudad libre de residuos electrónicos. Gracias.
1: Así es, este, desafortunadamente, tanto el colectivo como la UNACAR no contamos con un vehículo que podamos este, ir por los residuos electrónicos. Entonces sí se nos dificulta mucho esta parte y sí reiteramos que requerimos el apoyo de la ciudadanía y como bien lo, lo comenta Sonia, este, el organizarse en este por grupos, a lo mejor es por familia, por este por colonia, por amigos, pudieran hacer este, este de esta forma apoyar para que la, el, la mayor cantidad de, de residuos electrónicos sean eh, retirados de nuestra isla y no terminen en, en el manglar o en la playa. Eh, los invitamos también a que sigan nuestras redes sociales, y este tanto de Unacar como Isla Verde y de IWIS Group. Eh, ¿Podrías compartir las redes sociales de IWIS Group, Patricia, por favor? Sí, mira, nosotros
3: este, nos pueden encontrar en lo que es la página de la recicladora, que es www.reciclajeelectronicos.com, eh, recicladora de IWIS en Facebook, y este, pues generalmente son ahorita las dos, este, los dos, las dos redes que estamos, este, utilizando.
4: Gracias.
1: Bueno, nosotros los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Isla Verde, Colectivo Ambiental Isla Verde, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter. Eh, pues ya estamos casi a nada de, de llevar a cabo la campaña de electrónicos. Esperamos, este, que una muy buena respuesta de la comunidad y, sobre todo, pues, eh, que a partir de de la fecha sean un poquito razonables es que la pandemia o toda esta situación que hemos estado viviendo de la pandemia nos haga reflexionar un poquito sobre nuestro consumo y pues eh, ser, hacer un consumo responsable, ¿no? El, lo que bien comentábamos al inicio, el no comprar solo por moda, el no comprar solo por, este, por comprar, sino que eh, hacer un buen consumo responsable, comprar lo que realmente necesitamos y sobre todo ver las características ¿no? de los equipos buscar este, información sobre, acerca de ellos para poder tener un equipo que nos pueda durar o pueda tener una vida un poquito más amplia. Les damos las gracias a nuestros invitados. Muchísimas gracias, licenciada Patricia, bióloga Sonia. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Eh, profesor Alonso, muchísimas gracias. Y estaremos eh, en el 4 de diciembre, recuerden, desde las 10 de la mañana hasta que el tráiler se llene. Así lo vamos a manejar. Esperemos que se llene eh, temprano, la, afortunadamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y eh, veremos eh, más adelante si, si requerimos. Toda la información de esa campaña se la vamos a dar a través de las redes sociales. De igual forma, eh, posiblemente eh, demos la segunda, bueno, el próximo año tengamos dos, dos campañas de electrónicos. Así que el, en marzo pudiera ser la siguiente. Pero no se esperen, los esperamos eh, mejor el 4 de diciembre. Muchas gracias a todos, que pasen bonita noche. Buenas noches a todos. Gracias.
0: Pues esta Buenas fue la entrevista gracias, y solo ahorita. me queda reiterar las gracias noches. a toda la comunidad, a las empresas y entidades que apoyan esta labor que impulsamos en Ciudad del Carmen. Espero que hayan aprendido algo interesante en todo lo que se compartió en esta entrevista. Y también quiero pedirles que si nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Colectivo Isla Verde. Y en Twitter estamos como arroba Isla Ahí no estamos muy activos, pero vamos a empezar a compartir alguna información el próximo año. Y por último, si te gustó este episodio, compártelo. Gracias por estar aquí, te espero en el siguiente episodio y te deseo un feliz día cualquiera que este sea.